0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام از میکنم محضر یاران و عزیزان و مستنعان گرامی ما همچنان اقبال ناکیم به اون الله تعالی نوبت گذشته در رواب مرحوم محمد اقبال لاهوری سخن گفتم و در مورد فلسفه خودی او بحث کردم و توضیح دادم که این مرد چگونه با مخالفت عمیق و درست و نهادن بر نقاط ضعف راستین تصوف پیشین ما به نوعی هیومنیزم دینی و اسلامی رسیده بود پارههایی از تصوف رو که مثبت بود و ارزش داشت و قابل قدردانی بود برگرفت و علل خصوص نگاه او نگاه تقدیرآمیز او نسبت به مولانا راهنمای میکوی او بود ولی پارههایی از تصوف که منفی بود یعنی یک فلسفه منفی برای زندگی بود و دعوت به بی, بی ارادگی و فنا و ترک دنیا و نفری خیشتن میکرد آنها رو نهاد و بلکه مورد ملامت و نقد قوی و شدید قرار داد و کوشید که مکتب نوینی رو بسازد و برآورد که محسنات آن اندیشه های صوفیانه پیشین رو داشته باشد در این حال از چیزی که من اون رو اومانیزم مینامم هم برخوردار باشد و اون نقاط ضعف رو بپوشاند اشاره کردم و این بیت رو به یاد دوباره که اقبال گفت که منکر حق نزد ملا کافر است منکر خود نزد من کافرتر است و در حقیقت تقابلی افکند میان سانی که قائل به فنا بودند و به خیشتن آدمی حرمت چندانی نمی‌نهادند و کمال او را در این میدانستند که وقتی روزگاری در معشوق در خداوند فانی شود یعنی به لا اندیشیدند نه به الا اینکه جای این فنا و پس از این فنا چه بنشیند و آدمی چه بشود در سخنانشون کمتر دیده میشد. و اقبال بیشتر سرمایه گذاری بر این سوی مسئله کرد یعنی اینکه پس از لا به چه می‌اندیشیم و به جای یا پس از نفی چی چه چیزی رو چه چی اثباتی رو باید بنشانیم چیزی که مقفول افتاده بود و به گمان اقبال لاهوری می‌باید اون رو از قفلت و متروکیت بیرون آورد و نگاه تازه به آن کرد خب این توجه بسیار نیکویی بود حقیقتا و میتوان آن رو از ابتکارات اقبال لاهوری دانست و راهی به رهایی از بند و زنجیر نوبینی که تصرف كهن بر دست و پای صوفیان پیچیده بود و اونها رو از هم نفسی با جماعت و با زمانه باز داشته بود و یادآوری خیشتن رو به اونها میآموخت و گم کردن خیشتن رو و گم شدن رو آخرین مرتبه کمال برای آدمی محسوب نمیکرد. این فوق العاده بود اشاره کردم که نزد اقبال لاهوری دو بیخودی داریم دو نفس خیشتن داریم دو گم شدن داریم که هر دو بد است یکی گمشدن در خدا یکی گمشدن در قرب نوبت گذشته قصه قرب رو مفصلا برای شما گفتن که اقبال چگونه به مسلمانان میآموزد که در فرهنگ مغرب زمین نمانند مفتون آن نشوند نه مفتون سیاست مدارانشون نه مفتون فیلسوفانشون نه مفتون مسیحیت رهبانیت زده آنجا و معتقد بود که مسلمانی در خود منابعی دارد و سرمایه های قابل کشفی دارد که مسلمانان باید اون رو دریابند و احراز هویت و ابراز هویت کنند البته اشاره کردم که برای اقبال لاهوری وطن به معنای نوینش چندان چنگی به دل نمیزد. و قائل به امت اسلامی بود و مایل بود که این مرزهای اعتباری و قراردادی دادی برداشته شود از میان برداشته شود و همه مسلمانان تحت چتر واحد و به نام امت واحد با یکدیگر زندگی کنند و از این لحاظ تابع سید جمال افغانی بود اما گفتم تنز روزگار چنین بود که کسی با این فلسفه و با این بینش خود پدیدابرنده پاکستان شد که مرز جدیدی رو برای مسلمین القا کرد ابداع کرد و کشوری ساخت برای مسلمانان و اونها را از هندیان جدا کرد البته او پدر معنوی این تحول سیاسی بود و الا محمد علی جناح او بود که در عمل این کاروان رو براه انداخت و این قافله رو به مقصد رسانباری طرح او این بود که در مورد قرب مسلمان ها باید خویشتندار باشند و نیکش را از بدش باز و نگذارند که مفتون زوااهر غربی بشوند. بیش از هم, هم به مسلمان ها هشدار میداد به قول مولانا که اندکی جنبش بکن همچون جنین تا ببخشندت و چشم بین. دوست دارد. یار این آشفتگی کوشش بیهوده به از خفتگی حتی بیهوده دست و پا بزنید کاری بکنید فعالیتی بکنید بهتر از نشستن و خفتن است و مسهور دیگران شدن و یا در بیابان فنا گم شدن به تعبیر حافظ حافظم که ناقض روز کار خود بود اتباقا بر این نکته انگوش میناهاد میگفت در بیابان فنا گم شدن آخر تا کی ره بپرسیم مگر پی به مهمات بریم خیز تا دفتر صوفی به خرابات بریم اون قذل خیلی بلندی که داره نقدی میکنه تقنی به صوفیان میزنه میگه که شما فکر فانی شدنید فکر از میان رفتنید فکر گم کردن خیشتنید برای چی میخواید به پایان برسید آدمی برای جاودانه بودن نباید خواستار پایان یافتن باشه باید ادامه بده دوام رو باید بپسندد لذا میگه راه بپرسید مگر پی مهمات بریم بریم راه پیدا کنیم راه ماندن راه زیستن انسانی و راه کمال واقعی نه اینکه از یک شری به نام ماده یا شری به نام این جهان راحت بشیم و بعد خودمون رو در اقیانوس ملکوت لایتناهای الهی گم کنیم و با روحانیان یکی بشویم و پس و از آن ندانیم که که بودیم و که هستیم و, و هم از یاد خودمون برویم هم از یاد دیگران این چیزی بود که حافظ هم نمی پسندید مرحوم اقبال لاهوری هم در تصفوف پیشین ما این رو به نیکی تشخیص داده بود که یک چنین ضروه یعنی اوج کمالی برای خودشون قائلن که عبارت است از فنا شدن و این فنا شدن رو او مطلقاً تصویب نمیکرد و معتقد بود که این یک نشانگیری ناسوابی است و به سوی یک مقصدی رفتن است که مقصد نیست و باید به جای نفی خیشتن به اثبات خیشتن بپردازید و این نفی و اثبات همون دو نکته یا دو قطب دیالکتیکی هستن که از نظر اقبال در لا اله الا الله وجود داره میگه همیشه وقتی لا میگید الا هم به دنبالش بگید و الا نفی مطلق شما رو به جایی نمیرسونه اتباقا یکی از اعتراضات اقبال به انقلاب روسیه که او در سنین نزدیک به انقلاب میزیست همین بود من گفت که کردم من در مقاماتش نگاه یعنی من در مقامات و مقالات انقلاب کمونیستی شوروی نگاه کردم لا سلطنت لا کلیسا لا اله دیدم که اینا فقط نفی میکنن میگن سلطنت نه خدا نه دین نه کلیسا نه همینطوری یکی یکی اینها رو کنار میذارن و به دور افکنن آیدش روزی که از شور جنون خیش را این گردباد دارد برون میگه من پیش بینی میکنم که روزی خواهد رسید که به دلیل مشکلات عظیمی که برای اونها پدید خواهد آمد از این گردباد بیرون میان و متفتن میشوند به این معنا که پس از لا الای هم باید نهاد حالا این رو برمیداری چه چی چیزی به جاش؟ می‌گذاری و بعد این بیت عالی رو میگه که لا و الا احتساب کائنات لا و الا فتحباب کائنات با لا و الا فتح کائنات یعنی همه جهان یک ادمی لا می شود نیست میشود و, و, یعنی می و به جای او یک کائنات کیهانی الا یعنی اثبات میشود و به جای او می‌نشیند و همواره هم در زندگانی در سیاست و در هر جای دیگری شما از لا آغاز می کنید اما در لا نمی مانید. بعد انتظر سخن او در واقع تصوفی نمی گه اینا در لا ماندن. ما از لا باید بیرون بیایم و این لا رو پس از او باید بگیم. همچنانه که شعن لا اله الا لازم. و او می تواند راه ما باشه. خب این الله چیه؟ این لا بازیافتن خیشتن است. یعنی نه این که نفیه خیشتن دوباره خود رو پیدا کردن و برخود تکیه کردن خیشتن رو بازیافتن و خود رو عزیز دانستن و خود رو ستودن از این که ما آدمیانیم از این که هستیم از این که وجودی و ماهیتی داریم از این که قوا و استعداداتی داریم ما از این باید خوشنود باشیم نباید خودمون رو ملامت کنیم نباید از های خود به رنج باشیم هیچ موضوعی نیست که کامل کامل باشه مگر خداوند لذا بابت نقص هامون خودمون رو نباید تحقیر کنیم بابت داشته هامون باید خوشنود باشیم و ورانها بی افضاییم این همون قلب هیومنیزم است که قبلا از او صحبت می کردیم که در تصوف و در روحانیت تمام توجه به محدودیت‌ها و نقصان‌ها و ضعف‌های آدمی بود. یک انسان کامل رو در نظر می‌گرفتن و بعد خود فردیشون رو با اون انسان کامل می‌سنجیدن. بسیار کم می‌گردد و به این سبب می‌کوشیدند که اولا در دل رنج می بردن و خودشون رو مورد ملامت قرار می‌دادن. فاصله بینهاياتی که بین خودشون و اون انسان کامل بود رو میدیدن. و به این نتیجه می رسیدن که ما کجا اونجا کجا و تا آخر عمرمون هم که بدویم به جایی نمیرسیم. و از این لحاظ دستاوردهای خودشون رو هم کم بهامی دادن هیومریزو از اینجا شروع شد که ما نباید خودمون رو با انسان کامل بسنجیم. این انسان کامل نمی تونه خوبی برای ما باشه اصلا ایدئال نارسیدنیست یک آرمان نارسیدنیست و خلاف عقل از آدم چیزی رو بگذاره در میان که نمیتواند او رو به دست بیاره ما خودمون رو باید ببینیم با همه محدودیت ها و ضعف ها و همین رو به کمال لائقش برسونیم این کلمه کلمال لائق فوق العاده تعبیر مهم میست هر موجودی یک کمالی دارد که مناسب خود اوست نباید خودش رو با کمال بینهایت مقایسه بکنه و بعد بگوید که من هرچم بدم به اونجا نمیرسم. ببینید هر آدمی در این جهان در حف یه ظرف است که ظرفیت خاصی داره. این همون است که به او کمال لاراغ میگرد. یک کسی ظرف است که 20 لیتر ظرفیت داره. یک کسی ظرف است که 70 لیتر یه کسی 500 لیتر. ولی هر کسی ظرفیتی داره یعنی سقفی دارد شخصیت او اصلا بی‌نهایت در اینجا معنا نداره انسان کامل یه ظرف بی‌نهایت است ولی ما کجا و اون ظرف بی‌نهایت کجا من باید دريابم که مثلا من اگر 20 لیتریم تا حالا 10 لیترش پر شده این 10 لیتر دیگر رو هم پر کنم اونگاه من به کمال لائق خودم رسیدم حالا این مثال ده و بیست شما رو گمراه نکنه ما ظرفیت بزرگی داریم ده و بیست و اینا در قیاسه با اون سفره با همه احوال محدوده و هیچ کدوم از ما قرار نیست انسان کامل بشه اصلا معنی انسان کامل رو بنده حقیقتا درست نمیدونم یعنی چه یک چیزی تو دهنها افکندن اگر هم معنای محصلی داشته باشه به هر حال معناش این نیست که ماها هر کدوم باید انسان کامه بشیم ما باید هر کدوم خودمون بشیم این خودمون بشیم خیلی حرف مهمی است یعنی به کمال لایق خودمون برسیم یعنی ظرفیت ویژه خود رو پر کنیم همین هر چقدر هست که تازه هم پر کردنش بسیار سخته هم ظرفیت بزرگ و فراخی است که معلوم نیست ما موفق بشیم چهجوری این که خودمون رو با ملکوتیان بسنجیم، با پیامبران بسنجیم یا یا با یک موجود عجیبی به نام انسان کامل که ایش که نمیدونه چیه و بعد همیشه خودمون رو ملامت کنیم. رضا همین که ما به این فکر افتادیم که خودمون باشیم و به کمال لاغه خودمون بسیم همه اونچی را که داریم میستاییم. یعنی قدردان او هستیم هر قدر هست همین استعدادات بدنی که داریم همین استعدادات عقلی که خدا به ما داده عواطفی که داده اینا رو سرکوب نمی کنیم اینا رو بهره برداری می کنیم در رنج نیستیم از این که ما شهوت داریم ما قذب داریم ما عواطف داریم همه اینها رو ما به رسمیت میشناسیم. به قول اون شاعر رومی من انسانم و هیچ چیز انسانی از من دور نیست نه همه اونچه که انسانیست است از آن من است و من او را قدر میدانم و اصلا هم نمی‌خوام فرشته بشم همچنان که نمیخوام حیوان بشم می‌خوام انسان باشم و همونی که هستم رو محقق کنم این نکته فوق العاده مهم که مقفول مانده بود چنان که گفتم در اومانیز این دوباره کشف شد و آدمیان حقیقتاً آدمی ستا شدن من حالا در جلسات بعد که دنباله مقولات مدرن رو برمی شمارم انشاءالله نقطه حق رو و حقجویی رو خواهم کرد که یکی از فرزندان همین اومانیزم است آدمی وقتی که خودش رو برسمیت شناخ و حقوق خودش رو هم برسمید اصلاً به فکر این میفته که من یه حقوقی دارم من مهوریتی دارم و طلبکارم به این معنا دقیقاً نه اینکه بدهکارم و فقط باید بدهم بدهم به من بگن چنین کن چنان کن و اگه نکردی کم کردی کم آوردی یا مستوجب مجازاتی پاره از چیزا رو من میطلبم و از آن من است باید به من داده شود و این طلبکاری نه فقط در مقابل طبیعت هست نه فقط در مقابل انسان های دیگر است بلکه در مقابل خداوند هم هست یعنی حتی خدا رو هم ما مورد سوال قرار میدیم من اینو همیشه گفتم که از آیات مهم قرانین است که میشه خدا رو مورد سوال قرار داد و این چیزی است که در طول تاریخ اشعریه ما مقفول افتاد و اون آیه رو از اونها باید زنده کرد حالا الان محل بحثش نیست باری اقبال لاحوجی به گمان من اولین کسی بود در میان مسلمانان یعنی من خبر ندارم اگر که هم بوده گفت یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد هر کدام اما در حد اطلاع من اولین کسی بود که به این نکته توجه اکید کرد و به مسلمان ها در حقیقت گفت شما وارد اومانیزم نشده اید و حد خود و قدر خودتون رو نمیشناسید و مسئول این امر هم از نظر او تا حدود زیادی تصوف پیشین ماست که او معتقد از افلاتون سرچشمه میگیره. چون بالاخره درسته ریشه های افلاتونی و افلوتینی در تصوف ما و در تصوف مسیحیت وجود داشت گوید که تصوف اسلامی هیچ وقت به رحبانیتی مثل رحبانیت مسیحیت نی در آنجا شکل فوق العاده افراطی پیدا کرد که دلایل تاریخی و اجتماعی خودش رو داشت یک قلم من فقط برای شما بگم اتفاقا این نکته جالبی است که امروز به یادم افتاده بود در همین ها فکر میکردم یکی از کسانی که از حج برگشته بود به من میگفت که بدون اینکه وارد این جور مقولات بشه میگم من دریافتم گفتم تو دریافتت از این تجربه هر چی بود گفت یعنی همین که باید به جمع پیوست دائمان اونجا آدمی رو حل میدن که برو در میان اجتماع تنها ننشین و این فوق العاده تجربه مهم میست بر خلاف تصوف و روحانی و روحبانیت کناب فردگرایی آدمیان رو میکشندن به گزینی نه اینکه خلوت گزینی بد باشه اما اگر شیوه زندگی بشه البته ناسوابه البته یک فلسفه منفیست، نگاتیب است برای زندگی گهباهی، آدمی، قدلتی به گزینه خلوتی، سکوتی، مدیتیشنی، غیر اینا که آلیست اما اگر اینا روش زندگی باشه، خب روش زندگی نیست روش درستی نیست برای زندگی حد در اسلام خصوصا این نقش خیلی خوب رو داشته ما پاره از صوفیان رو داشتیم به قول مرحوم جلالال احمد که میگفت صوفی ملحد یعنی اینقدرم قیز جلال رو در بود که به اون میگفتن چرا حج نمیری گفت کعبه میاد به زیارت من کعبه دور سر من میگرد خب ما پاره ای از صوفیان اینچنینی داشتیم اما اونهایی که حقیقتاً به این مراسم حرمت می نهادن و معناش رو درک میکردن میرفتن مثل رود که به دریا به پیبندن اقوال لاهوری چنین دریافتی و چنین برداشتی داشت و نکته سنجیهاش همه در این باره بنابراین دو بیخودی رو او در نظر میگرف یک بیخودی در مقابل غرب که شرحش و نوبته قبل گفتم که وای برسادگی ما که فریبش خوردیم رهزنی بود کمین کرد و ره آدم زد خاک تحصیب برآورده. تحصیب فرنگ با آز اون خاک به چشم پسر مریم زد یادتون باشه در باب این من توضیح مفصل دادم که یکی از شاعران ترین و زیباترین است از این که چگونه این خاک تمدون زیانش به دیانت رسید و خاک در چشم پسر مریم زد ولی زمین خود این سرزمین رو تمیز کرد جارو کرد و گرد و قبار برانگیخت و اون رو پاکیزه کرد اما در نسبت با خداوند هم خوبتخنان مهم می داره که آدمی چگونه تصحیح نسبت با خداوند بکنه. من امروز میخوام یه قزلی از اقبال رو براتون بخونم. قزل کوتاهی هم هست. اولا کامتون شیرین بشه. این مرد که نوبت قبل هم گفتم در مقام شاعری هم رتبه رفیعی داره و علا اینکه چندان با حافظ بر سر مهر نبود اما سخنانش گرم و حافظان است و بعد هم ببینیم که در مورد آدمی چه میگه اسم این غزل عنوانش میلاد آدم است از همینجا متوجه میشید که در چه مضمونی میخواهد سخن بگوید تولد آدم انسان. نعرزد عشق که خونین جگری پیدا شد حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور خودگری خودشکنی خودنگری پیدا شد. خبری رفض گردون به شبستان ازل هزره پردگیان پرده دری پیدا شد. آرزو بی خبر از خیش که آغوش حیات چشم و و جهان دیگری پیدا شد. زندگی گفت که در خاک تپیدم همه عمر تا از این گنبد دیرینه دری پیداش. همین پنج بیت از این قزل تحت عنوان میلاد آدم یا تسخیر فطرت خب فرهیختگان مجلس ما که همگان به همدلله فرهیخته در این قزل نکته های ناب رو یافتند و همین خواندن من ذهن اونها رو برانگیخته است. من هم پاره از نکات رو اینجا براتون توضیح میدم مخصوصا اون جوانبی و جهاتی که با بحث ما همسو و هم راستاست ببینید بعد از بیت اول که بسیار حافظانه است زد عشقی خون جگری پیدا شد حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد و همه تون بیاد می آورید اون قذل حافظ که در ازل پرتابه عشق قذل تجلی دم زد پرتابه حسن تجلی دم زد پیدا شد و آتش به همه عالم زد. خب ببینید اونجا همین بحث عشق است و حسن است و اینها و اینکه آدمی از دل عشق و حسن پدید آمده است. همین مضمون رو و البته اصل این مضمون از مرحوم شهاب الدین سهروردی گرفته است در گرفته شده در رساله مونس و شا. و من در شرح اون قزل این نکته رو بیان کردم از می شود که این که آدمی محصول عشق است و فیل حسدی عشقند آدمی و پری ارادتی به نما سعادتی ببری به کوش خاجه و از عشق بی نباش که بندرها نخرد کس به عیب به هنری خب این این مفهوم, مفهوم حافظان است و البته تقدم داره بر حافظ یعنی پیش از او به سهروردی و حتی پیش از سهروردی بسیاران این نقطه رو گفتن خود مولانا هم که دیگه استاد این فن است و به اصناف و به شیوه های مختلف در این با سخن گفته که اصل گردون ها دور عشق دان گر نبودی عشق بفصردی جهان اصلا اگر عشق نبود این عالم کلپس میکرد میفسرد یخ میزد فرو میرید و میپاشید این که چگونه از دل عشق و حسن که حسن در واقع همون است که عشق رو میافرینه آدمی پیدا شده کائنات پیدا شده موجودات پیدا شدن ای دارد که در جای خودش بیان شده اینجا هم اقبال به هر حال همین نکتره می. ده. اما بید دوم اینجاست که اوج معرفت پردازی اوست میگوید که فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور خودگری خودشکنی خودنگری پیدا شد رو باز می خونم فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور خودگری خودشکنی خودنگری پیدا شد ببینید این کنترست این تقابلی که اینجا اقبال برقرار کرده و این تقابل توی همه آثار و آراء او به چشم میخوره و مفهوم نوع شدن و امرجنس رو به توضیحی که خواهم گفت با خودش داره میگه جهان و طبیعت مجبور است بر این نکته تأکید میگذاره از خاک جهان مجبور میتونست خیلی چیزای دیگه بگه در باب طبیعت ولی این قصه، این قسمت براش اهمیت داره میگه فطرت فطرت آدمی یا فطرت خلقت برا شفته شد یعنی دیوانه شد وقتی که با این پدیده حیرت انگیز مواجه شد که از دل خاک مجبور طبیعتی که جز جبر درونی بسته به زنجیر علیت و جبره یک مرتبه یک موجود مختار سر برآورد این اختیار که یک امر امرجنت است یعنی نو است یعنی در طبیعت نیست و پیدا نیست که از کجا حاصل شده اما با پانهادن آدمی به میدان اراده و اختیار هم با او زاده شده است چگونه میتواند خاک جهان مجبور گلی به پروراند نهالی به پروراند که میره اختیار است اختیار رو اینجوری تعبیر میکنه حالا خودگری خودشکنی خودنگری پیدا شد این تعبیر خودگر من منجامان ندارم تو ادبیات فارسی باشه از ابداعات مرحوم اقبال لاهوریز خودگر یعنی کسی که خودش خودش رو می سازه شبیه بتگر کسی که بوت می سازه یا در اشعار مولانا کلمه روشنگر که مرحوم فروزانفر هم در شرح مستنی نوشته این تعبیر از تعبیرات مولانائیه او درست کرده گرچه تفسیر زبان روشنگره است لیک عشق بی زبان روشنتر است یاد دارید در همون دفتر روشنگر یعنی روشنگر دیگه یعنی روشن کننده خب بودگر یعنی بودساز خودگر یعنی خودساز از خاک جهان مجبور که مجبور است در جبر علیت و قوانین خودش گرفتار و اسیره یک مرتبه موجودی سربرابر برام انسان که مختار است و خودگر است یعنی خودش رو خودش میسازه بعد خودشکن است خودش خودش رو هم میشکند و خودنگر است یعنی در خود نظاره میکند یعنی یک وجود چند مرتبه و چند لایه دارد خودنگری فوق العاده هم میاد داری. ببینید این که فاره از فیلسوفان هم فیلسوفان قرب این رو نوشتن که ما دو دست افعال داریم افعال درجه اول فرست اوردر و افعال درجه دوم سکند اوردر افعال درجه اول افعالی هستند که بین ما و حیوانات مشترک است مثل خوردن مثل خفتن مثل اطفاء شهوت غریزه حتی نزاع کردن که مثلا بر سر طعمه بر سر چیزی دو تا حیوان با یکدیگر نزاع میکنند و امثال اینا افعال درجه اول افعال درجه دوم، سکن اردر اینا افعالی هستند ناظر به افعال درجه اول یعنی روی اینا سوار میشن و درباره اونها هستند. افعال درجه اول اینکه شما مثلا توبه میکنید توبه در حیوانات نیست توبه یک فعل درجه دومه یعنی شما کارای قبلی خودتون رو نگاه میکنید مورد بررسی و تعمل قرار میدید آنگاه تصمیم میگیرید که اون کارها رو انجام ندید و ترک بکنید یا پرهیز می کنید مثلا باز تصمیم گیرید. دایره افعال درجه دوم بسیار وسیعه یکیش همین نقده نقد کردن یک فعل درجه دومه خود دیگران کار نداریم خودتون خودتون رو نقد میکنید. کار خودتون رو زیر میکروسکوپ میذاید و ضعف و قوت هاش رو به دست میارید و حتی خودتون رو ملامت می کنید کردن فعل درجه دومه سرزنش می کنید. خودتون رو ستایش میکنید. یه وقتی خیلی از خودتون خوشتون میاد بالاخره شازده و میگید که منچنیک بهیه کسی نوشته بود که من وقتی ساختن، خودش نگاه کرد گفت من چه نیک بعد اسمش شد من از ارض می شود که حالا آدمی هم خودش رو نگاه این ستایش حالا نیکوبتش کاری نداریم از نظر جنس فعل, فعل درجه دوه خود ستایی همونطور که خودفریبی درجه دوم هست همونطور که سرزنش کردن خیشتن درجه دوم است و بسی چیزهای دیگر ببینید این از وقتی است که آدم از آدمی از حیوانیت فاصله میگیره و وجودش دولایه و که چند لایه میشه. اونگاه اون لایه‌های برتر در لایه‌های زیرین نظر میکنند و اونها رو به حساب و به محاسبه میکشن و به اونها نمره میدن، کم میکنن، زیاد میکنن، محاسبه میکنن. این میشه تولد انسان بالغ که از حیوانیت فاصله گفتیم فعل های درجه اول رو داره اما میاد حالا سراغ فعل های درجه دو خود اخلاق اصلا فعل درجه دو یعنی نیکو بد کردن اینکه اگر فلان کار رو بکنم نیک است یا فلان کار دیگر بد است اینا نگاه کردن و افعال درجه اوله یعنی شما میگید آره میخورم اما یه جایی هم خوردن خوب نیست بهتره نخورم یا مثلا سخن میگم اما یه جا سکوت بهتر از سخن گفتنه و ها کذا و ها کذا اخلاق در حیوانات نیست و در آدمیان هست مهر و محبت و حیوانات هست در درجه اوله توجه میکنید این مولوی هم میگه این چنین خاصیتی در آدمیست مهر حیوان را کم استرون. از کمیست میگه حیوانات هم مهر دارن اما نه اندازه آدم. ولی مهر درجه اوله بین بچه و مادرش ولو بچه یه مثلاً، مثلا بچه یه مرق یه جوجه خب هم او محبت داره به مادرش هم مادرش به اون این فرق فارق میان آدمیت و حیوانیت نیست اما افعال درجه دوم به توضیحی که گفتم و مثال‌هاش خیلی زیاده این درجه دوه ببینید یکیش مکر کردن کلک زدن هیله کردن این از کارای درجه دوه به همین دلیلی که میگن روباه مکاره اینا اشتباهه اینا. یاز کردن روباه با آدمی یا آدمی با روباه هست اینا رو به راحتی نمیشه به حیوانات نسبت داد حواست اون بعد خیلی جمع باشه باری کجا بودیم اونجا که اقبال گفت که خودگری خودشکنی خودنگری پیدا شد این خودنگری توضیحش این بود که عرض کردن برای شما خودشکنی هم فعله درجه دومه برای اینکه آدمی که خودشو میشته. شکستن حتی خودکشی حالا منظور اقبال که این نیست ولی من میخوام بگم حتی خودکشی یک فعل درجه دوم است. هیچ حیوانی خودکشی نمی کنه هیچ حیوانی ما نداریم اصلا نیست همچی چیزی خودکشی یک رفتار خیلی پیچیده است در آدمها ها و همی سادگی ها نیست یعنی شخص یه وقت می میره یه وقت خودکشی میکنه. یک خودکشی هست که متعالیه مثل قدم به میدان شهادت نهادن اونم خودکشی در واقع منطقه خودکشی محموده خودکشی ممدوهه خب این شهادت پذیری یک کاری پشت سرش هزار تا مفهوم عالی و پیچیده وجود داره تا اینکه یکی قدم به میدان شهادت بگذاره حتی خودکشی ساده مثل خودکشی آقای ساده قدایت که تمام دیوارا رو دراب و پنجرها رو من رو چسب زد و بعدم شیر و گاز و باز کرد و از دار دنیا رفت ما در عالم اسلام یک فیلسوف داشتیم به نام ابن سبعین که خودکشی کرد خودکشی کرد و ما نمیدونیم چرا کاش مونده بود از خودکشی خودکشیش ناموفق بود میتونستیم ازش بپرسیم که چی شد آقای فیلسوف که شما به این مسیر رفتی ولی هرچی بود کار فیلسوفانه کرده و هر کس که دست به این کار بزنه، باری خودشکنی، حتی اگر معنای خودکشی بده، ولی اون که فقط تنها معناش نیست، اینکه شما بنشینید و واقعاً خودتون رو بشکنید یه وقتی و تواضع بکنید در یک جایی که باید تواضع کرد و دست از خودپسندی و نخوت‌مردی بردارید همه چیز یا حتی تن به شهادت بدید، صداکاری بکنید و از همه مهمتر خودگر همه اینا همه اینا مسادیق اختیارند این یادتون باشه و جناب اقبال لاهوری بر اختیار بسیار تاکید میند من به شما گفتم یکی از نقطه های شکاف و فاصله و زاویه گرفتن اقبال با تصوف ما این مسئله اختیار در تصوف ما اختیار تقریبا به صفر میرسه نقشش آدمی هم به دلائل عرفانی و صوفیانه هم به دلائل فلسفی خب از یه طرف ما اسیر مکتب اشعریت شدیم در عالم اسلام اشعریت اختیار رو به پشیزی نمیخرید معتقد بود که آدمیان ایلیوژن دارن و خودشون رو فرید میدن خیال میکنن که اختیار دارن ما اختیار نداریم هیچ همهش جبر است همهش اراده خداوند است و اونچه که گمان میکنیم اراده ماست همون رو هم خداوند در ما مینهد خیال اختیار است خیال اراده حقیقتی نیست یه بستر معتزله داشتیم و البته شیعیان هم در جریانش که اینا قائل به اختیار بودن خب این هر دو گروه سرکوب شدن یعنی کلامشون فلسفاشون در طول تاریخ اسلامی با تأصف تام و تمام سرکوب شد و از میان برداشته شد اونچه که ماند و همچنان مانده است اشعریت خب همین دلایل بیشتر عرفا و صوفیان ما اشعری مسلک بودن بیشترشون این خود مولانای ما هم که از او یاد میکنیم خب مسلک اشعری داشت هم به این دلیل هم هم به سبب اینکه میخواستن که یعنی در مقام کمال بالاترین مرز به کمال این که اراده خودشون رو که در اراده خداوند بکنن خب اینم باز یعنی اختیار خودشون رو به اختیار خودشون از دست بده. مولوی میگو گوین اشک چیست؟ بگو ترک اختیار و یکی هم همین عشق همین اشق علیه السلام که خب ما از او هم بسیار میگیم و بزرگان هم فراوان گفتن اما بر یادمون باشه عاشقی مقام ترک اختیار است همین بیتی که از مولانا برای شما خوندن گویند عشق چیست؟ بگو ترک اختیار هر کوز اختیار نرس، اختیار نیست یعنی هر که اختیار خودش رو ترک نکنه ما اختیارش نمیکنیم. کنیم یعنی انتخابش نمیکنیم. یعنی به قول چیز هران که کشته نشد از قبیله ما نیست مثلا جزر ما نیست و بر منزلگاه خودش خب ملاحظه بکنید اختیار بسیار سرکوب میشد به همین دلیل انگشت تأکیدی بر خلاقیت نهاده نمی‌شد خب خلاقیت و نوآوری اینها تقریبا متروک بود اگر مگه مورد انکار بود خلاقیت و نوآوری محصول اختیار آدم است محصول خودشناسی آدمی است و تکیه کردن بر و به دست خود چیزی آفریدن اما شما اگر به دنبال گم کردن خیشتن و فنای خیشتن باشید و به دنبال استهلاک اراده خود در اراده باری باشید و عشق رو در اوج خودش ترک مختارانه اختیار بدانید در آن صورت این خبراتی که نخواهد بود یعنی از خلاقیت و نوآوری اثری و نشانه در شما نخواهد نمود سوفیان از خدا بهره‌ای که می بردن این بود که خودشون رو در معشوق حل کنند اما این بهره رو نمی بردن که مثل معشوق بشوند دو تا مطلب است کاملا یکی حل کردن عاشق خیشتن را در معشوق بره و در وجود او گم بشه و او بشه خودی او از میان برود و به جای او خودی معشوق بنشینه در دو چشم من نشین ای اون که از من منتری تا قمر را وان و مایم که از قمر روشن تری این من رو در یک منتر حل کنه و ضعب کنه اقبال لاهوری درست نقطه مقابل رو میگه میگه هدف از عاشقی نیست که عاشق در معشوق گم بشه این است که عاشق مثل معشوق بشه یعنی هویت او رو پیدا کنه قدرت های او خلاقیت او اختیار او رو پیدا کنه ما اگر میخوایم مثل خدا بشیم مثل خدا این نیستش که ما مثلا فقط عالب بشیم یا اصلا نشانی از ما باقی نماند و افتخار ما این باشه که ما در خدا حل شدیم. خدا خلاق، خدا آفرینشگره و خدا مختار. مثل خدا شدن یعنی این دو صفت رو خصوصا این دو صفت رو در خشتن زنده و بیدار کردن. آفرینشگری و مختاری. این دو صفت رو همون دو صفت مقفول و مظلوم در تاریخ تصوف رحبانیت زده ما. در اینجا اقبال دقیقاً همین رو میگه گفتم در این بیت خودش این غزل فوق العاده است یعنی از اون شاه های اقبال است که نعد زد عشق که از خاک به ها شفت که از خاک جهان مجبور خودگری خودشکنی خودنگری پیدا شد من شما رو ارجاع بدم به بحثی که خب هفته گذشته داشتیم نمیخواون رو تکرار کنم در بحثی که شرحی که بر یکی از قزلهای شمس آوردم خب اون قزل از اینجا شروع می‌شد که یوسف کنعانیم روی شما هم گواست هیچ کس از آفتاب خط و گواهان نخواست الاخر. تا میرسد به قطعه دوم قزل یعنی چیزهایی که گواه لازم ندار مولانا هم برای قصه نو شدن و نو آوری و نو آمدن تاکید داره نوز کجا می رسد، کهنه کجا می روید، گر نه برای نظر آلم بی منتقاست. اون بزرگوارم نو اندیش بود، یعنی به نو شدن می اندیشید چیزی تو این عالم وجود داره، یک جریانی وجود داره که نو می آفریند این عالم کوهنه نمی شود، اگر این نوع ها نباشه البته که نمیشه ولی چیزهای بیرون میان پدید میان امرج میکنن در این عالم که در پایه و مایه و بنیاد این عالم وجود ندارن عینن این تعویر رو اقبالم داره میگه این جهان خاکش مجبوره جبر اصلا او رو در اسارت خود گرفته ولی از توش که دفیه انسان آزاد میاد بیرون که خودگری خودشکری خودنگری پیدا شد این نوع و نوع شدن از نظر کسی مثل مولانا هم دلیل بر وجود یک عالم کمیر است یعنی جهان بزرگتری که این جهان کوچک ما رو احاطه کرده و هم البته دلیل بر وجود خداوند است یعنی یک آفرینشگری که این نوها رو میآفریند چون این نوها رو نمی‌شه وجودشون و تولدشون رو به ماده نسبت داد ماده محدودتر و کهنه‌تر و قدیمیتر از آن است که رو به وجود بیاره پس خلاصه مطلب انسان یک موجود نوپدی دست در این عالم و مقابل با عالم قرار داره عالم مجبور است آدمی آزاد است و به این دلیل آدمی است. یعنی که از جهان دیگر اومده تو این،, این عالم. شما ملاحظه بکنید این رو باز من به شما بگم شما به داروینیسم نگاه کنید حالا یه نوبت باز من در اون زمینه هم جزوه اجزا و مؤلفه‌های های جهان مدرن ایشالله سخن خواهم گفت در داروینیزم برحال حال اراده طبیعی نمی شود بسیاری از این چیزهایی که نو در آدمیان پدید میاد هیچ طبیعی معینی ندارد فقط میگن که آره این به درد میخورده این ارزش ابقایی داشته این اگر پدید بیاد به آدمی یا به حیوانات کمک میکنه تا بقا و دوام بیشتری داشته باشن و امثال اما اینکه ماهیتش چیست اراده چه چی چجور است و نسبتش با طبیعت بی اراده و بی جان چیست این بحث ها است، اینا در اونجا صورت نمیگیره. اما یه ادهه گمان کردن که اون تهوری جواب همه این سوالات رو هم میده، که البته نمیده و به همین دلیل هم از این نوع شدن و نوع طبیعت آفل ماندن و بسی چیزها از چشمشون دور مونده. مولانای ما نوع شدن رو از دل زمان بیرون می آبرد. مولانا جلال الدین. و بر عنصر زمان انگوش گفت همین که نو میشه دنیا شب میشه روز میشه خورشید غروب میکنه بعد طلوع میکنه خب نو میشه خب زمان به جلو میره این یعنی چی؟ شما به این بیندیشی چطور میشه که در دل جهان کهنه یک موجود ای به نام زمان داشته باشه؟ خب شما هم میدونید همه میدوند زمان از بقرنج ترین مسائل فلسطیه اصلا یکی از فیلسوفان انگلیسی میگفت که سی فیلسوف نیست مگر اینکه در فلسفه خودش تکلیف زمان رو روشن کرده باشه از بس این موجود موجود بیچیده است و حقیقتن هم راست میگفت خودش هم خیلی اندیشیده بود و حرفای زیادی میزه البته او نهایت اندیشش به اینجا رسیده بود که زمان وجود ندارد ما میگیم زمان و اینا هم از خیالات ماست خب بل اندیشیده بود اندیشیده بود و اندیشه های او متروک هم نیست این درباره اش همچنان بحث می شود چون از نقاط قوتی برخوردار به هر حال مولانا البته این نبود نظرش به همین دلیل این رو می گفت شما اگر به کتاب تجدید فکری دینی در اسلام اقبال لاهوری مراجعه کنید و اونجا که اقبال فیلسوف چهره نشان میده نه اقبال شاعر چون که در غزلیاتش هست اونجا اگر نگاه کنید اقبال هم اتفاقا به همین نکته نهایت توجه رو کرده است مسئله زمان رو پیش کشیده و از دل او اختیار رو و نوشدن عالم رو نتیجه گرفته است و شما هم من دعوت می کنم شما رو که به این نکته توجه کنید زمانی که پیش چشم ماست یعنی حتی از هوا و آب برای ما بدیهی تر است حتی تنفسش هم نمی‌کنیم که یه وقتی کم بیاریم ممکنه ما توی اتاق در بسته اکسیژن کم بیاریم از زمان هیچ وقت کم نمیاریم چون بدون اراده و اختیار ما همینطور در جریان است اما این موجود که اینطور پیدا و پیهان پنهان پنهانه است خیلی موجود غریبی است خیلی موجود بغرنجی است و از همه مهمتر این که نوآور است نوآوری میکنه اصلا این جهان نو می شود علامت نو شدن جهان نو شدن زمان است. و این نو شدن زمان با خودش پیام ها داره و یکی از مهمترین پیام هاش همین است که ما به چشم کتاب کنون فکر می کردیم جهان یک چیز کوهنه است. باید به این بیاندیشیم که هر روز جامع عوض میکنه کنیم هر روز چیه هر لحظه جامع عوض میکنه کنیم ما هم جامع عوض می کنیم که جزر زمانیاتیم مگر اینکه عبور کنیم و آب معراجی بگذاریم که در اونجا شاید از زمان خبری نباشه <تصفيق> همه اینا برای اقبال اهمیت داشت تا خلاصه یه انسانی بسازد از دل این تصوف گهنه اندیش ما یک انسانی بیرون بیاورد انسان خلاق، انسان مختار، انسان خودگر انسان خود شکن، انسان خود نگر و با این انسان به یه جهان تازهی بسازه که حالا اون جهان تازهش دیگه بحث بعدی ماست بقیه قزل رو بخوانم خبری رفض گردون به شبستان ازل هزر پردگیان پرددری پیدا شد از گردون به شبستان ازلی یه خبری رفت که نهو آغاز آفرینش رو داره میده که نهو خدا داره با فرشتگان سخن میگه میگه هزر ای پردگیان ای پرد نشینان کیا پرد ملائکه، ساکنان حرم ستر و افاف اونا پرد نشینانن، اونا خودشون رو نشون نمیدن اما یه پرده دری پیدا شد یه کسی موجودی پا و عرصه وجود نهاد که هم پرده شما رو می‌دارد هم پرده خودش رو می‌دارد یعنی جهان عوض شد با آدمی که پا به این جهان نهاد آدمی دنباله ی طبیعت نیست انقلابی است در خلقت ببینید تمام این علم تمام این داروینیزم، این بیولوژی این بخواغه می‌خواد بگه ما دنباله این طبیعتیم یه مش رو و چیزایی رو جمع کردن سرهم کردن شد انسان تمام سخن کسی مثل اقبال است که نه ما دنباله طبیعت نیستیم ما موجود تافتی جدابافتهی هستیم درسته که از طبیعت آمدیم اما برتر از طبیعت و بالاتر از او هستیم و ماهیتا متفاوتیم طبیعت نه خلاق است نه مختار است نه خودنگر است نه خودشکن است ولی ما همه این اوصاف رو داریم و ما پرده داریم یعنی کاشف اصراریم دنباله کشف کردن اسرار میریم اهل علمیم اهل تحقیقیم خبری رفت گردون به شبستان ازل حزر پرده گیان پرده دری پیدا شد یعنی ای ملائکه پرده نشین ستر و افاف ملکوت خداوند برید کنار حزر کنید یکی اومد رو دست شما یک پرده دری پیدا شد این پرده در همون است که خلیفه خداست ما یادمون رفته ما خلیفه خداییم این خیلی حرف مهمی است ما درست مخلوق خداییم خب البته مخلوقیم اما چیزی بیش از مخلوقیم خلیفهشم هستیم خلیفه خدایین هم کارهای خدا رو می‌کنه یعنی خودساز است یعنی آفریننده است یعنی خلاق است یعنی نوآور است اینا همون چیزایی بود که فراموش شده بود و جناب اقبال لاهوری اونها رو برای ما باز گو می می‌کند آرزو بی‌خبر از خیش و آغوش حیات چشم وار کرد و جهان دیگری پیدا شد این شعر خیلی برکسونیه شما اگر فلسفه برکسون رو بدانید که آقای اقبال لاهوری خیلی برکسونی بود و من یه جایی خوندم یادم هست درست که یا یک ملاقاتی هم و فرانسه با برکسون داشته 1945 دا به نظرم وفات کرد مرحوم اقبال 1938 یعنی زماناً اینها به هم می‌خورن و در هم اشعار اقبال از بکسون و اندیشه های او فرابان یاد شده و هم در کتاب های فلسفیش این هم ببینید یه تعبیری داره آقای برسون نامه الان ویتال به فرانسه یعنی شور حیاتی او معتقد است که در وجود یک شور حیاتی هست و با این شور حیاتی پیش میره و نهایتا هم حیات می آفریند و موجودات عالی تر این همون حرفه میگه آرزو زندگی حیات آدمی یعنی آرزو یعنی امید موجودی که آرزو نداشته باشون مرده آرزو یعنی یه بردار یعنی به بیرون از خود نظر کردن و به سوی او دویدن یه همه زندگی اصلا اینه به سوی یک کمالی میشه تابد آرزو بیخبر از خیش و آغوش حیات چشم با کرد و جهان دیگری پیدا شد زندگی گفت که در خاک تپیدم همه عمر تا از این گنبت دیرینه دری پیدا شد زندگی یعنی حیات می گفت من اجازه ظهور نداشتم تازه با وجود انسان یه دری پیدا شد این حالا اینطورم خودمو نشان بدم یعنی حیات رو نشان بده حالا اجازه بدید من در نظر گرفتم یک دیگری دیگریم از این بزرگوار براتون بخونم این غزل میگه معنا میشه گفت اوج انقلابیگری جناب اقبال هم با خودش داره بله در این حال حرفایی هم داره که شبیه سخنانی است که تا الان از او خاند خب چه میگه میگه زخاک خیش طلب آتشی که پیدا نیست تجلی دیگری در خور تقاضا نیست یعنی چه این مادر زخاک خیش طلب آتشی که پیدا نیست تجلی دگری در خور تقاضا نیست اشاره به خاتمیت نبوت است چنان که من در می میگه تجلی دگری در خور تقاضا نیست دیگه فکر نکن ماورا طبیعت دوباره تجلی خواهد کرد پیغمبر تازه خواهد آمد وحی جدید خواهد رسید دیگه این, این رو فکرشو نکن همون بیتی که گفتم بر سر مزار اقبال هم نوشتن که چراغ خیش برت که دست کلیم در این زمان نهان اندر آسکین کردن دست کلیم موسا رو که بیرون می آورد از گریبان مثل خورشید می درستی اقبال میگه در زمانه ما دست کلیم رو در آسکین کردن یعنی دیگه موسایی نداریم من چراغ خودم رو روشن کردم حالا باید هر یک از ما چراغ خودم رو روشن کنیم. دم مرا نفس باد فرودین کردند گیاه راز سرشکم چو یا سمین کردن بلند بال چنانم این غزل بر مزار اقبال نوشته شده و خوب انتخابیان کردن بلند بال چنانم که بر فراز سپر هزار بار مرا نوریان کمین کردند چراغ خیش برا که دست کلیم در این زمان نهان اندراستین کردن خوب یعنی چی؟ یعنی حالا دیگه نوبت ماست دیگه ماورا طبیعت پس کشیده کاراشو کرده دنیا رو به ما سپرده به ما سپرده و چراغ خرد رو باید برسفوزی حتی اگر الهامی و وحی میرسه به ما ناپیغمبران میرسه توجه میکنید اقبال با تن و تمز یه جا مارکس رو هم پیغمبر میدونه میگه دین اون پیغمبر حق ناشناس بر مساوات شکم دارد اساس خب ولی هرچه هست معتقد اونم هر برای خودش مغازه باز کرده و آدمیان رو به خودش جلب گرده باری این شعر هم که خیش طلب آتشی که پیدا نیست اون آتشی که نهان شده تو از خاک خودت از خاک وجود خودت طلب کن چرا؟ چون تجلی دگری در خوره است. دیگه نمیشه تقاضای یک تجلیه دیگر کرد دیگه نمیشه گفت خدا یا یه پیغمبر دیگری بفرست و یک بار دیگر خودت رو نشان بده از فراز ابرها، از فراز عرش از پشت هجابهای ماورا طبیعت دیگه نیست دیگه خداوند آخرین پیامبرش رو هم فرستاد. بعد از این اوست و ما و دلهای ما که آینستان در مقابل خورشید علوهیت قرار بگیره و خداوند در رو بتاورد لذا به خودت مراجعه کن خلاصه مطلب است به خودت برگرد به خودت که خیش طلب آتشی که پیدا نیست تجلی دیگری در خور تقاضا نیست و بعد این مسره رو از نظیری نیشابوری که از شعرهای ایرانیست که سبک هندی داشته این رو خیلی اقبال خوشش میمده اینو نفر کرده میگه به ملک جم ندهم مصرع نظیری را این مصرعی ای که از آن نظیر است رو من به ملک جم نمیدم یعنی ملک جم رو به من بدن و یعنی مصرع رو به ما بده قبول نمیدن اون چی اون مصرع؟ به ملک جم ندهم مصرع نظیری را هران که کشته نشد از قبیله ما نیست قبیله ما همه کشتگانند، عاشقان کشتگان معشوقند، بر نای کشتگان آواز، از سعدی، اگر چه عقل فسون پیش لشکری اندیخت انگیخت، تو دل گرفته نباشی که عشق تنها نیست، در واقع این آدم مختار آدم آشق هم هست، آیادتون نره، یعنی اقبال، یک آشق است و به همین دلیل هم تابع و مرید مولاناست. اما خب عشق رو تفسیر نوین میکنه. تو ره شناسنه و از مقام بیخبری چه نقمه است که در بروت سلیما نیست. حالا این عبیات پایانی این غزل رو میخوانم. مرید همت آن ره روان که پا نگذاشت به جاده ای که در و هدشت و دریا نیست. میگه من اگر بخوام مرید کسی بشم مرید کسی میشم که منو از صحراها و مسیرهای پر سنگلاخ و پر نشیب و فراز عبور میده نه یه کسی که تو جاده صاف را میره و پس از مدتی رانندگی آدم خوابش میبره پر از دستانداز در واقع میخواد بگه کسی که اهل ماجراجویی است نه راحت طلب و عافیت طلب مورید هممت اون رهروم باید میگفت اون رهبرم ولی حالا ایشون یه داده لابد بگه رهرو مورید هممت اون رهروم که پا نگذاشت به جاده ای که درو کوه و دشت و دریا نیست شریک حلقه رندانه باد پیما باش هزار ذبیت پیری که مرد قوقا نیست گوش میدید هزار ذبیت پیری که مرد قوقا نیست یه پیری که شما رو به نشستن و خلوت و انزوا دعوت میکنه الحزر،, الحزر دنبال این نرید اون راه زندگی رو به شما نشون راه زندگی پر از قوقا پر از ماجراست پر از کشمکش است و جامعه است که پر از جدال است اگر یه پیری شما رو به راه دیگری دعوت میکنه حضر زدعوت به پیری که مرد قوغا نیست بعد هم میگه به حرف نگفتن کمال است. حدیث خلوتیان جز برمز و ایما نیست خب می شود که مشکل قلم اینجا رسید و سر به شکل آن درست. در مورد اقبال برای اینکه دیگه خانممون رو گفتن که باید به پایان ببریم، اونچه که من می‌خواستم به او اشاره کنم و خصوصا ذهن شما رو به طرف او بکشم، همین بود که توجه کنید که این هیومانیزم که بعضی‌ها در کشور ما خیلی به او بد میگن و فکر میکنن که یک مکتب ضد الهی است من می‌خوام عرض کنم که لزوماً چنین نیست بله ما های ضد خدا و ضد دین هم داشتیم یعنی فکر می‌کردن که آدمی و فقط آدمی و هیچ چیز نه به جز آدمی خب این یه مکتبی است که سر از ماتریالیسم و ایدئالیسم می‌ندازه اما 휴머니즘 خداشناسانه هم داریم یا می توانیم داشته باشیم من شخصا فکر می کنم حافظ ما یک 휴머니ست بود و اقبال لاهوری و بازم من اظهار تعجب می کنم از اینکه اقبال ما اینقدر با حافظ نامهربان بود چرا البته خب از یه جهاتی مشربشون با هم فرق داشت ولی از جهاتی هم اشتراکات زیر ببینید حافظ 휴머니ست چی بود شما میگید آدمی قدر خودش رو بدونه، قدر زندگی‌ش رو باید بدونه. قدر زندگی یعنی چی؟ یعنی تو زندگی باید عشق به باشه. توی زندگی باید از هاش بهره ببره. توی زندگی باید استعدادات خودش رو به شکوفایی در بیاره. توی این زندگی باید دنبال علم بره، دنبال جاه بره، دنبال قدرت بره، دنبال کار نیک بره، دنبال ظفر و پیروزی بره. همه اینا کار است. کار است نبایدی گوشه بنشینه و همه اینا رو تعطیل بکنه خب آدم حافظ اینجوری بود دیگه آنچه که ما امروز میگیم فرهنگیزیستن همون هیومانیزم دیگه اون بار از ابن مسکویه برای تو نقل کردم آدم اهل کتاب خوندن باشه اهل فیلم دیدن باشه اهل گردش باشه اینا همون هیومانیزمه. یعنی آدمیت خودش رو قدر بشناسه و جدی بگیره و اهمیت بده و شرمنده نباشد از این که این چنین است نباید شرمنده باشه از این که بگه آره اونایی که شب و روز تو اونا خوبه زندگیشون نمیشم خوب نیست آدمی موجود بسیار چند است و همه این ابعاد رو باید بدانه و بشناسه و عبادت هم البته یه بخشی از زندگی آدمی سر به سجنهادن هم بسیار نیکوست تعظیم توازو در مقابل خداوند پا روی خودخواهی نهادن همه اینها در جای خودش درسته ولی آدمی موجود ذو ابعادی است موجود ذو است همه این ابعاد باید به رسمیت شناخته بشن آدمی از اینکه که آدمیست نباید شرمنده باشه خلاصه مطلب اینه با همه این وجوه و این شاخ و برگ و پروبالی که خدا به او داده این این هیومانیزمه هیچ کدوم ایداره نباید پست شمرد هیچ کدوم رم نباید قربانی یک آرمان های کرد هیچ کدوم اینها. البته آدمیان تو زندگی خودشون میتونن گذینش های مختلف داشته باشن اما گذینش های مختلف همه نیکو هستن نباید سرکوب کرد و سرزنش کرد گذینش های مختلف آدمیان مختلف شما حافظو که نکام بکنید اصلا یه آدمیست که رسمن شادخاره شادخاری رو تبلیغ میکنه ترویج میکنه و میگه که راه زندگی اینه اینچنین باید زیست کرد اصلا گریه ها و ناله های اونچنانی رو ترویج نمیکنه اقبال لاهوری هم یه چنین کسی است منطقه اقبال تفاوتش با حافظ این که اقبال مرد سیاسی هم بود حافظ نبود اصلا اهل قدرت نبود میگه شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درجه است کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی خیلی راحت و راست و از صادقانه و منصفانه میگفت تاج سلطانی خیلی خوب چیزیه اما به ترک سر نمی یعنی همیشه این تاج بر سر آدمی نمیاد گاهی سر به خاطر تاج میره به قول اون شاهدی که راجب نادر گفت گفت به یک چرخش گردش چرخ نیروفری نه نادر به جا نه نادری سر شب سر جنگ و تاراج داشت سهرگه نه تن سر نه سر تاج داشت خب این بساط روزگار است دیگه بنابراین شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درجه است کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد ولی اقبال لاهوری اینطوری نبود و اقبال مرد سیاست بود مردی بود که قدرت رو می شناخت اهمیت قدرت رو می دانست، به همین دلیل به نیچه خیلی علاقه من بود این نیچه آدمی بود که جز اولین فیلسوفانی بود توی مغرب زمین که قدر قدرت رو شناخت. این نیچه بدین بود، اتئئست بود مطلق. ولی پیغمبر اسلام رو خیلی احترام می‌ذاشت. می‌گفت این مرد انزواگر و عزلت نشین نبود، دنبال قدرت بود. و نمی‌گفت من شرمنده واسه اینکه دنبال قدرت بودم. چه بدی داره؟ چه بدی داره اگه من مقتدر باشم تو جامعه خودم؟ کی گفته نباید باشیم؟ آدمی چرا باید از این بگریزه این حرف نیچه است. و واقعا خیلی تابع نیچه بود از این حیث و در اشعار خودش هم یادی از او میکنه اما این هر دو رو من گفتم علاوه بر پاره اختلافاتشون کنار هم می نشانن و واقعا هیومنیست بودن یعنی آدمی از آدمی بودن خودش نباید شرمنده بود هیچ چیز پستی در ما وجود نداره ما آدمیم و شاکریم که خداون ما رو آدمی آفریده است و باید امکانات خودون رو کشف کنیم هشت کنیم معتل و مقفول نگذاریم البته اقبال این نکته رو به دلیل اینکه متفکر دینی هم بود این رو با ایده خدا گره میزد و اینکه یه آدمی که بنده خداست مخلوق خداست آشق خداست خدایی که بعضی ها اون رو وارد کردن برای اینکه آدمی رو له کنند و ذلیل کنند، چگونه ما این خدا رو با آدمی جمع کنیم خیلی این مسئله مهمی بود و مهم هست به نظر من در هر عرفانی باید به این نکته توجه کرد ببینید سارت رو شما ببینید و خیلی از این اکزستانسیالیست های ملد اینا رسما میگن که خدا له کننده آدمی است. اگر خدا رو در میان بیاوری تلقین ذلت میکند کند و آدمی من بانهایت در مقابل اون بینهایت اصلا هیچ هم قطعی در مقابل دریا. من کیم؟ چگونه میتونم ادعای وجود بکنم؟ جمع کردن خدا با آدمی کار است. خب اقبال از این راه رفت و خیلی به نظر نما وفق بیرون اومده میگه نه قابل جمعه خدا زورگونیست خدا اوصاف خودش رو به بنده خودش میده و عاشق خودش میده دوتا وصف مهم داره یکی مختار که خلاق وقتی این دوتا رو داد آدمی در کنار خدا میتونه هم آدمی بماند هم بنده خدا بماند. و هم عاشق خدا بشود و در این عاشقی و بندگی خودش رو گم نکند و فانی نشود و بازم همون شعر حافظ که در بیابان فنا گم شدن آخر تا که ره بپرسیم مگر پی به مهمات بریم و اقبال می که این راه رو نشون بده این مقدمه باشد این بحث انشاءالله برای بحث های آتی ما در باب تصوف مدرن به عون الله تعالی و سلام علیکم و رحمت
1: الله من نمید که اون بخشتایی خدایی دیشتورت من این مسئل در حضورت می که که خلوه بخلاقو یا کردن یک مفخصی که واقعی میز بخشه اینکه خداوند اون در واقع خدای اینسان نما هست اشتماع این آتفه شده 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 این اون آتفه خداوند یا مهن خداوند اینجور اینسانی نید اینکه شبیه دیور اینسانی <تصفيق> شما مثلا می‌کنن باعث بس اون قسممون اخوت خصوصیاتو نمی‌گین ولی خودمون خب خصوصیات اختیار و خلاقیت خداوندی مثلا می‌کنیم ولی در واقع اوج تذکر می‌کنن که آدم خلاقیت و مثل خدا بشه. معنی رو شما با هم
0: ببینید اینا منافط نداره با هم. خداوند یک اوصاف اختصاصی داره. که آره وقتی من از اون تخلق و به اخلاق الله انتقاد میکردم نظرم به اون بود پاره اصاف اصاف اختصاصی خداوند و ما نباید پامون رو اونجا بگذاریم و از اون حیث به اصطلاح حوث هف... اولوهیت بکنیم مثلا یکیش همین پرستشه خب یه همون چیز که مولوی هم خیلی روش انگاشید میگه که طالب حیرانی خلقان شدیم دست تم اندر اولوهیت زدیم میگه هر کس کاری میکنه که مایل آدمیان در روح ایران بشن، مفتون بشن و بعد به سجده بیرفتن یا در حکم سجده کردن این درای دست به تمه در اولوحیت زده. فقط خداوند است که میتونه آدمیان رو به پرستش خودش، به عبادت خودش بخواند و نه هیچ کسی دیگرید. یا نقشه های بزرگ برای مدیریت جهان کشیدن. دست تمع در الوحیت زدن است. برای اینکه ما اومدیم این دنیا باقش خودم بیل بزنیم. این همه کسانی که به قول اون فیلسوف اومدن که این دنیا رو بهشت کنن تبدیل به جهنم کردن. یعنی یه نقشه ها یه خیلی بلند و طبیل و عریض که هیچ احاتهی هم به اون نمیشه پیدا کرد و بنابراین از دست در میره عواق ناگوار بسیار پدید میاره و نتیجه میشه که جهنم به جای بهش مینشید و امثال اینا یعنی مصادق اینا رو زیاد میشه پیدا کرد که انسان دست تمع در علوهیت ببره یعنی اون جور صفات ویژه خداوندی رو بخواد در خودش یا در جامعه پیاده کنه ناسوابه اما صفات دیگری هست که ما خداوند رو به اون میخوانیم این صفات رو درسته به معنای بشری در اون نمیخوانیم اما در اصل از بشریت گرفته شده یعنی ما چه بگیم خدا سمعه چه بگیم بصیره چه بگیم کریمه چه هرچی از این الفاظ اینا در واقع از زبانی گرفته میشه که این زبان را آدمیان ساختن و آدمیان هم برای خودشون ساختن نه برای خدا اما از یک خناق یعنی از تنگینای واژگانی که ما داریم مجبوری می کلمات رو و صفات رو برای خداوند استفاده کنیم در این حال بعد یادمون ما استفاده در واقع انسانی هست. که ما به خدا نسبت میدیم نه اینکه خداییان که به خودمون نسبت میدید یعنی خاصگاهشون اینجاست نه اونجا پس ببینید ما خلاقیم یعنی باید باشیم ما باید مختار باشیم چون ما هیچ چیزی رو در خدا هم قبول داریم یعنی با همین از خاصگاه بشری به اون نسبت میدیم اما وقتی به خدا نسبت میدیم معناش اینه که گویا خلاق است که گویا مختار است این رو قبلا هم عرض بودم تناقضی پیدا نمیاد
1: سلام تشکر از صحبت های شما خوشو. شما یه اشاره‌ای کردیم به جلال الاحمد به عنوان یک که
0: نه او از یک صوفی بود نه اینکه جلال صوفی ملحد بود. حالا شما فرماشتون بفرمایید ولی
1: اون گفتین که من میاد.
0: جلال نگفته جلال نقل کرده از صوفی بله
1: من متوجه نشدم چون خودش بعد رفت سفر حج و اون کتابه خوشک و پرهجم خفی در نقل من فکر کدم شما اون رو اشعره کردی خبستم ببینید این اتفاقا تو همون کتاب
0: اینو نوشته شما درست میگید ولی نه در مورد خودش این رو نقل کرده و این کلمه ملحد رو هم او همطور اضافه کرده یعنی اون صوفیه بیچاره که اینا گفته بود چند تا بودن اینای که اینو گفتن یکیشون ای رابعه عدویه بود اون که خب بعدم گفتن که با یزید هم مولانا می میکنه نه اینکه خودش بگه که کعبه به در من میاد ولی کسی که مقاصد حج به او گفت که نمیخواد بری اون خرج حج تو بده به من دور من تواف کن حج قبول و این چیزا بعد
2: این باورید که موقع به وجود مدنی یعنی بنای انسان یا در واقع هوشیاری اما افعال در این در واقع یک نفخه الهی بوده یا اینکه هست این خاص این باور هم هست این یک موجودی نوبدیدی بوده که از دل خود ماده به وجود اومده همونطور که حیات از دل موجود غیر بند
0: به وجود اومده خب بله ببینید اینجا همین دیگه دست کم دو نظر مقابل وجود داره یه عده‌ای که تعدادشون هم زیاده یعنی بیشترن اکثریتن اینها معتقدند که آره این پدیده های نوپدید و امرجنت اینها از دل ماده به وجود اومدن و چیزی نیفزوده اند بر ماده و قابل توضیح با قوانین فیزیکی و شیمیایی و بایولوژیک و امثال اینا هستند. این یک تایفن یه تایفه دیگری بله بله دسیادی نقیده بردن یه عده ای که در مقابل اونا هستن که اینا تعدادشون کمتره اقلیتن اینا معتقدن که نه این جهان واجد پدیده های نو است نه ظاهرن نو حقیقتن نو که این حقیقتن نو قابل توضیح با قوانین طبیعی نیست قابل توضیح با خواص ماده نیست و لذا برایش یک منبع و منشأ دیگری فکر بکنیم اینا منطقشون بسیار قویست به نظر من یعنی به راحتی نمیشه اون رو فرونه ها اما جهان یا بگم پارادایم قالب یعنی تفکر و فضای قالب این است که این چنین نیندیشن و کمتر کسی به این طرف میره الان خصوص که این بحث امقن یک بحث است، بحث علمی نیست یعنی ممکنه یک ساینتیستی اظهار نظری بکنه و چیزی بگه اما حق مطلب این است که این مطلب رو در فلسفه باید فیصلی داد. اونجا باید دنبال حلش رفت و دید که آیا واقعا موجودات نوپدی داریم یا نداریم و اگر داریم تبیینشون، نشون توضیحشون چی میشه و هستن کسانی که خیلی عویگیر دنبال اینن که بگویند که خب این جهان نو میشه یعنی خودش خودش رو نو میکنه خودش چیزایی که به ظاهر تازه است پدید میاره یعنی خلاصه این جهان شرط لازم و کافی برای بقاع خودشه اصلا از وقتی که اینجوری خدمت شما بگم حالا این بستیار فلسفی میشه که گفته شد که شرط لازم و کافی همون علیته یعنی به اصطلاح کار چی میگن این کاندیشنز این رو در علوم طبیعی تجربی وقتی میخوان یک کلمه علت رو به کار نمیبرن میگن که نیسسساری کاندیشنز کاندیشنز و بعد نیسسساری ان سفیشن کاندیشنز یعنی یه علت تامه خب این حرف خیلی غیر فلسفی بود اما جا افتاده جا افتاده. اونهایی که قائل به نوپدیدی هستند در طبیعت متقاعدن که حتی اگر ماده شرط نسسری انسافیشنت باشه حتی اگر شرط لازم و کافی باشه برای یک پدید نوپدید همچنان علتش نیست و این خیلی مطلب مهمی است و آموزش در همین جاست که اگر شما شرط لازم و کافی ام برای حدوث حادثه ای داشته باشید نمیتوانید ادعا کنید که این علت اوست فقط وقتی علت می شود که اون حادثه نو نباشه، نوپدید نباشه. اگر نوپدید باشه شروط لازم و کافی، علیت رو توضیح نمی دن. خب این چون می دونید که ما رو می کشنیم به وادی اینکه علیت به منایی واقعیش چیست، مفهوم ضرورت چیست، آیات و طبیعت اینها رو داریم، شرط لازم چیست، شرط کافی چیست، خیلی حرفای زیادیش، ولی اینا هیچ کدومش بحثی نیست که یه ساینتیست بشه. سای انتیست فقط دنبال شروط لازمن دو بخش شروط کافین یعنی قوانین علمی شروط کافی حدودوس حادث میدهن حتی شروط لازم رو. میگن برای اینکه فلان بیماری خوب بشه کافی است که شما این دارو رو بخورید. نمیگن لازمه نمیتونم میگن لازم است. چون ممکن است یه راه دیگه بهشون بیماری رو خوب کرد. بنابراین شرط کافی یک مطلب شرط لازم یک چیزه، شرط لازم و کافی یک چیزه. شرط لازم و کافی و بعد علیت یک چیز دیگر است. اینا همش مباحثی است که شما بیرون ساینس واد بهش بپردازید. و ساینتیستا اگر این چیزها رو میگن، خب حالا میگن دیگه ازشون باید مصامحه گذشت ولی سخنانشون معمولا دقیق نیست در این زمین ها
2: این سرور همیو بانکورش که در با هم حالا این در واقع بوده که خود سرکشی کنه qui خود dit, « Frotina, moi, il n'a آرسو که اینجوری باشه که انسان خیلی مهمان باشه تضاد پیدا میکنه بهلا باعث این صحه این تراس اون پروژه که داشت کاری بود بعد یه سال دیگه هم میگه این امکانش فاصله که وجود داشته خوب خیلی برای آدمه که بتونه پروژه رو چیزی هدایای چیزایی چیزایی حالا وقتی خود آدم میخواد موضوع خودش باشه و خوب خیلی راحت تر خودش
0: شاید واقعا اون ذات که میتونه بهش برسه و تایپ رو تو هم توش بله، از میشود که ببینید انسان به هر حال ذات Efforta تطبیقام هست. یکی مسئله این است که آدمی خودش رو پست نشماره هیچ نگیره، بلکه معتقد باشه که خیلی میتونه بالا بره تجلیگاه مصاف الهی باشه، آرزوهای خودش رو امیدهای خودش رو خواسته های خودش رو همه اینها رو جدی بگیره اهل تصمیم باشه، اهل فعالیت باشه، اهل ورود به اجتماع باشه، اهل تغییر باشه، اهل نقابلی باشه اینا همونیست که در برای سخن گفتیم اما همین آدم البته زیاد طلب هم هست، خودخواهم میتونه باشه این افراد ها البته جلوش باید گرفته بشه، این رو همه میگن حومستان هم میگن اخلاقیون هم میگن هیچ کسی نیست که بگه که آدمی بال بده و جلوی خودش رو باز بگذاره و به بی و باری برسه اینطوری نیست. ولی مسئله این است که آدمی حتی همون مهارها رو هم که بر خودش میزنه با این وصل خیلی موجود پرمای است پر سرمایه است و اون رو نباید کنار ب خلاصش که این، چراغ رو نبت بزنیم دود بزنه با الا رو که به اندازه شما بالا بکشید هم روشنه می هم گرمی می و نمیشه به سبب یا به بهانه این که شاید دود بزنه ما از این چراغ صرف نظر کنیم یا اون رو بشکنیم یا کناری بیندازیم این طورا نیست اینکه که میگید که خب دین خشیت و اینهاست خب بله ما به اونم احتیاج داریم ولی من همیشه گفتم که <تصفيق> دین یک جریان یک رودخانه جاری است یعنی از پیامبر شروع میشه هم به پیامبر ختم نمیشه بعدی که میان بر تجربه پیامبران نمی افضایند یعنی بسته تجربه نبوی یعنی همین خب این البته سخن سنگی نیست ولی در حال نکره که من بهش رسیدم به نظر من لابود این طور است و خدا کنه خطا نکنم باری دین از پیامبر آغاز میشه. اما به او ختم نمیشه و بعدی ها که میان بر تجربه نبوی می افزایند بستش میدن نه اینکه فقط اونو تفسیر میکنن. خودشون تجرشونو میریزن روی تجربه های پیامبر و اون رو فربهتر میکنن. شبیه یه حوزه که آب داره بعد شما میاد کوزه خودتون رو در اون جا خالی میکنید. دیگری هم کوزش. خود. و این حوز پرتر میشه عارفانی که آمدن همیه که مثل حافظ که مثل مولانا اینا, اینا واقعا تجربه نبوی رو قنیتر کردن وجوهی رو که در او مقفول بود یا متروک بود اینها رو افزونتر کردن حالا خواه به سبب محدودیت هایی که پیامبر در رفتار داشت و یا به سبب محدودیت هایی که به طور کلی چون آدمی بود و کامل نبود داشت ببینید حالا من یه مثال ساده میذارم همین همین شاعری خب ببینید پیامبر شاعر نبود شعرم نمی گفت قرآنم به صراحت میگه که شاعری در خور پیامبر و پیامبری نیست و ما شاعری رو پیامبر نیاموختیم و ما علمناه شعر شعره و ما یمبقیله ما به او شعر و شاعری رو نیام مختیم شایسته او هم نیست. اما پیروان شاعری رو رفیش پیش گرفتن. و هم در زمان پیامبر که البته کمتر بود ولی بعدن که دیگه فراوان. خود همین مورانا خودن حافظ اینا بلاخره پیروان پیانبرن و شاعران. هستن. و چون پیامبر بر شاعری نکرده اینها نگفتن که ما هم باید شاعری رو به نهیم و با شعرشون و با تجربه های شاعرانشون افزودن، بسک دادن به تجربه نبوی هم بیان تازهی آوردن، هم خودشون فیلسفت تازه کشف کردن و آوردن حالا اونه هم که شاعر نبودن، مثل غزالی، مثل دیگران، اونهایی که فیلسف بودن اینا همهشون در این وادی کار کردند و داشته های خودشون رو آوردن سر سفره گذاشتن تا همه از او تغذیه کنن و استفاده کنن خب بله به نظر من هم در قرآن بر بعد خشیت یعنی آ یعنی جلال و اون حیمنه و حیبت الهی بیشتر تأکید رفته حالا مثلحت هر که بوده بعد عشق و محبت کمتر است هست اما به اون اندازه در روایات هست ولی اونایی که اینو جدا گرفتن و به اوج رساندن دیگران بودند یعنی بزرگان بودند که فیروان پیامبر بودند ما نمی‌دونیم در آینده هم شاید همینطوری باشه همین هیومنیزم، همین انسان گرایی مثبت و به معنای صحیحش که قابل جمع با خدای گرایی ام است اینم به نظر من از اکتشافات خیلی بزرگی است که صورت گرفته واقعا وحث تصوف گذشته ما فقط نیست اساسا یه قفلتی بود در همه آدمیان که بعدا این پیدا شد یعنی مثل اینکه یه آدم تازهی تو تاریخ متولد شد و آدمی خودشناس شد به قول اقبال خودنگر، خودگر، خودشکن اینها پیدا شد اینا را همه را باید مقتنم شما و اگر یه دینی ظرفیت جا دادن اینها را در خودش نداشته باشه خب اون کنار میره یعنی خود به خود دیگه متروک میشه مهم اینه که بتونه اکومودیت کنه بتونه اینها رو در خودش جا بده وقت در اون صورت به بقاع خودش دادن است. خب بله
1: در مورد vaa is not of a human tradition anymore, you Kel Maon, you take what you think is a perfect Thank You Da Raul, you see what we think is about a long way after finding the No Col Huh leaving you before, you see what telling me Kaan,
0: اختیار ببینید مولوی به این جنبه توجه کافی نکرده نه که تناقضی در کنوش باشه اونچنان که من درک میکنم به نوشدن کاملا متقده و خوب میکنه اما نیمده یک مصداقش رو این قرار بده که ظهور اختیار و ظهور آزادی از دل خاک مجبور یکی از اون نوشدن ها یعنی این مصداق خیلی در نظر او تجلی نکرده، برجسته نشده. شاید اگر کسی براش خوب توضیح می‌داد، شاید ایشون هم همین رو هم از بر میشه بود. بیشتر زمان برای او اهمیت و بلکه نو شدن همه چیز. همه چیز نو میشه. البته به این معنی اونم درسته، اما یه نوع شدنی هم داریم که نو شدن همه چیز نیست. یه موجوداتی که اصلا نو موجود میشن متولد میشن قبلا نبودن نه اینکه بودن و مثل اونها نو میشون از نو پدید میان اینا،, اینا ظاهرن اصلا محل نظر مولوی نبوده به این چیزا من ندیدم هیچ عطفه انایتی کرده باشه اینا رو باید بیشتر در کار اقبال دید اقبال هم خب کسی کسیست که از برکسون خیلی استفاده کرده و برکسون خیلی نوگره بوده به این معنای که میگیم. حتماً تأملات و تفکراتی هم خودش داشته و بر اینها افزوده و از همه مهمتر آرمانی هم داشته. این اگر آدمیان رو مسلمان ها رو خواست دعوت کنه به قیام، به ابراز هویت، به احراز هویت، این غیر از این راهی نداشت. باید به اونها میگفت که شما این اراده این، شما از شپنهاور چقدر او نقل میکنه. و شپنهاور از همه گفت آدمی و جهان اراده است، روی عنصر اراده خیلی سرمایه گذاره کردن اینا خاص، آرزو، میل، شور حیاتی اینا فوق است. خب البته اینا نه اینا در مولوی نیست. او اصلا یک رهبر اجتماعی نبود یک رهبر سیاسی نبود نمیخواست طرح نوی در جامعه و جهان درف کند حد اکثر همتش طرح نوی در عالم امسان. یعنی فرد انسان درف کند مثلا پاره از این مسئله دور از حیطه ی توجهات سلام اون نظرهی که برموید
1: که در واقع نقل می کنه نظیری نشابوری و که آن کشت نشد از قبیله مانی این متن با نظریات اقبال در مورد اختیار یه و یا
0: کشته بودن از اقبال اون اونجا به معنای عاشقانه کشته بودن توجه داره. توجه میکنه چون بیت بعدش هم میگه که اگرچه عقل فسونکار لشتری انگیخت تو دل نباشی که عشق تنها نیست این بیت مال خودشه بیت قبلش همون بود که خوندم به ملک جم ندهم مصره نظیری را هرانی که کشته نشد از قبیله ما نیست منظورش کشته عشقه و اونم کشته عشق اصلا اون کشته عشقی که باره از شاعران پیشین میگفتن نبود. از نظر او عشق یعنی شوریدگی یعنی قیام یعنی آرمان داشتن و برای آرمان کشته شدن منش اینه منظور او از عشق اینه و لزوم میگه که هر کی در پای این آرمان کشته نشه اساس قبیله ما نیست آدمی که بی حال و بی آرمان و میدهال یه گوشه نشسته این رو من میگم برای اینکه شعرهای دیگر اقبال گواهی به این معنا میده یعنی تفسیر به برعی نیست در اون قذل دیگرش میگه که لاله این چمن آقشته رنگ است هنوز سپر از دست ماینداز که جنگ است هنوز خب کسی که میگه همواره جنگ برگاست و سپر از دست ماینداز که جنگ است هنوز توی این جنگ وقت میگه هران که کشته نشد از قبیله ما نیست اینه هر کس تن به شهادت نمیدهد از آن ما، از طایفه ما نیست خیلی از